0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute Die eine wird unerwartet oder sogar unerwünscht schwanger, die andere wartet jahrelang und würde alles geben, endlich ein Kind zu bekommen. Ein unerfüllter Kinderwunsch, der kann manche Paare richtig zur Verzweiflung bringen. Er bedeutet emotionale Belastung, oft auch eine Belastung für die Beziehung und zum Teil dann auch noch eine finanzielle Belastung, nämlich dann, wenn man alles dafür tun will, damit es mit der Schwangerschaft doch noch was wird. Isabel Schäfer ist diesem Thema für unser heutiges Land und Leute nachgegangen. Kinderwunsch unerfüllt, was Paare erleiden und erleben. Schreiben, was man
1: fühlt. schwer, die Krone aus lu und Anisha Adam sind ein musiker und Ehepaar. Zusammen sind sie als Janisha in der Großregion bekannt. In ihrem neuen Lied voller Lehre sprechen sie über ihren langen, leidvollen Weg zum Wunschkind.
2: Wir haben seit fünf Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch. Wir machen diese ganzen Behandlungen und wir erleben diese ganzen Dramen, die am Rande der Gesellschaft stattfinden irgendwie, weil man möchte ja nicht so abgestempelt werden. Also man möchte ja nicht ewig so diese Frau sein, diese arme Frau, die keine Kinder kriegen kann. Aber es war mir dann im Nachgang oder uns irgendwo ähm, ein Bedürfnis. Doch darüber zu sprechen, weil ich einfach glaube, es gibt ganz viele Frauen und Paare, denen es so geht wie uns und die haben vielleicht nicht die Möglichkeit darüber zu sprechen, würden aber lieber gehört werden.
3: Wir haben uns durch die Musik und durch Freunde in der Musik kennengelernt, Wir sind also jetzt fünf Jahre zusammen verheiratet.
1: Mittlerweile haben sie ein großes Haus, zwei Hunde und zwei Pferde. Zwei Zimmer stehen aber noch leer. Sie sind eigentlich für ihre Kinder gedacht.
2: Wir hätten gerne ein oder zwei Kinder gehabt. Unser Haus ist zu ruhig. Wir haben die zwei Hunde, wir haben die Ponys. Aber es könnte ein bisschen lauter sein
1: in unserem Haus. Ja. Mhm. Ein Dreivierteljahr haben sie probiert, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Dann wurde ihnen klar, da stimmt was nicht. Bei ihrem ersten Besuch in einer Kinderwunschklinik war ihre Stimmung.
3: Ja, eigentlich eher hoffnungsvoll, ne? weil man dann den Eindruck schon vermittelt bekommt, dass die Lösungen haben. Und ich weiß auch, wir sind dann noch in den Urlaub zusammengegangen nach Amerika. Und so im Kopf war das dann so ein bisschen, das wird der letzte Urlaub ohne Kinder.
2: Am Anfang denkt man, man hat das zuckzuck -Zuck hinter sich und dann scheitert man. Und dann denkt man, ja, aber wenn man nächstes Mal noch das anders macht oder das mehr macht oder das, dann klappt es bestimmt. Und dann denkt man, wenn man nur schwanger wird, dann ist endlich diese Last von einem runter und man kann einfach
1: mit seinem normalen Leben weiterleben. Für viele Menschen sind Kinder ein zentrales Lebensziel. Die Familientherapeutin Dr. Petra Thorn bietet schon seit 30 Jahren psychosoziale Kinderwunschberatungen an. Sie weiß, wie sehr ein unerfüllter Kinderwunsch belastet.
4: Wir sprechen mittlerweile von einer regelrechten Lebenskrise, die diese Paare erleben in dieser Phase. Und es ist diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, dieser Kontrollverlust, der diese Lebenskrise so schwer macht. Wenn jemand von der älteren Generation stirbt, wenn ein Großelternteil stirbt, auch wenn ein Elternteil stirbt, dann stirbt die Vergangenheit. Wenn man sich aber ein Kind wünscht und bekommt das Kind nicht, dann stirbt die
1: Zukunft. Anisha hat all die Hormonspritzen ihrer vergangenen Behandlungen gesammelt. Einen ganzen Karton hat sie mittlerweile voll.
2: Wir haben vier gescheiterte Versuche in Deutschland gehabt. Das hört sich so kurz an, das bedeutet, das sind viele Monate mit sehr vielen Spritzen. Bei mir war es immer unglaubliche Gewichtszunahme, unregelmäßig. Ich wurde auch von also im Zuge unserer künstlerischen Tätigkeit gefragt, ob ich schwanger wäre, was mir sehr oft dann auf der Heimfahrt irgendwie das Herz gebrochen hat. Die komplette medizinische Behandlung findet am Körper der
4: Frau statt. Das heißt, sie muss sich die Spritzen setzen, sie muss die regelmäßigen Termine im Kinderwunschzentrum wahrnehmen. Die Eizellen werden entnommen, die Embryonen werden eingesetzt. Sie erlebt an ihrem Körper dann auch, ob die Behandlung erfolgreich war oder nicht, indem sie eben ihre Menstruation bekommt oder eben nicht. Ja, und für die Männer ist es eine ganz andere Situation. Sie geben im Rahmen der Behandlung ihren Samen ab und damit ist ihr körperlicher Beitrag beendet. Ja, und für viele Männer ist es auch extrem schwierig, darüber hinaus nichts machen zu können. Männer würden sehr gern sehr viel mehr
1: unterstützen, sehr viel mehr Dinge tun, um ihre Partnerinnen zu entlasten. Künstliche Befruchtung ist immer noch ein Tabuthema, auch wenn sich in den letzten 30 Jahren schon viel getan hat. Das ist auch Jan Lu aufgefallen, als er das erste Mal im Kinderwunschzentrum war.
3: Man merkt es ja dann auch, wenn man zum ersten Mal dort in so einem Wartezimmer oder sowas sitzt und äh, keiner guckt einen an oder sowas. Also da habe ich schon manchmal gesagt: Mensch, die könnten hier doch jetzt mal ein Radio anmachen oder sowas. Aber man könnte doch mal ein bisschen reden. Aber man merkt, das ist alles so trocken. trocken. Und man merkt bei jedem so, und es ist so ein bisschen Charme drin.
1: Besonders wenn es um männliche Unfruchtbarkeit geht, hinken wir noch hinterher, findet Dr. Petra Thorn. Für viele Männer ist es immer
4: noch sehr viel schwieriger, über ihre Unfruchtbarkeit, über ihre Diagnose zu sprechen, als für Frauen. Aber ich glaube, das hängt auch an, an gesellschaftlichen Bildern, die wir haben von Männern. Und wenn man weiß, man entspricht dieser gesellschaftlichen Klischeevorstellungen nicht, tut man sich als Mann sehr schwedehaufen zu sprechen. Was wir ganz, ganz häufig feststellen in der Behandlung, in der Beratung, ist, dass die Männer sehr häufig an sich den Anspruch haben, sie müssen sozusagen der Fels in der Brandung sein. Und das führt natürlich dazu, dass sie sich gar nicht getrauen, über ihr Leid, über ihre Gefühle zu sprechen, ja, weil sie dann Angst haben, dass das gemeinsame Schiff sozusagen
1: untergeht. Ein unerfüllter Kinderwunsch belastet. Was vielen Paaren nicht klar ist, auf eine Kinderwunschbehandlung muss man sich emotional vorbereiten. Helfen kann in dieser Situation eine psychosoziale Beratung. Wir wissen, dass viele Paare die Beratung wahrgenommen haben, im Nachgang sagen, das hätten wir machen sollen
4: und das hätten wir natürlich viel, viel früher machen sollen.
1: Auf der Webseite des Beratungsnetzwerks Kinderwunsch Deutschland kann man BeraterInnen finden.
4: Wenn Sie zum Beispiel auf www.bkid.de gehen und da für Ratsuchende, da finden Sie nach Postleitzahlen sortiert, ich glaube, mittlerweile über 170 Beratungsfachkräfte in ganz Deutschland. Und sicherlich auch welche im Saarland.
1: Anisha und Jan-Lu Adam gehen mit ihren Fellkindern ihren Hunden spazieren. Viermal haben sie künstliche Befruchtung in Deutschland probiert. Viermal sind sie gescheitert.
2: Nach mehreren Untersuchungen hat man bei uns festgestellt, dass es schwieriger wird für uns, Kinder zu bekommen. Und so haben wir mehrere Versuche, also komplette Zyklen in Deutschland gemacht. Und ich habe auch immer wieder eine befruchtete, qualitativ laut Kinderwunschklinik gute Eizelle übertragen bekommen. Leider wurde ich aber nie schwanger.
1: Die Ärzte hatten den Verdacht, dass es an Anishas Eizellenqualität liegen könnte. Sicher sagen konnten sie das aber nicht. Eine Eizelle vor der Befruchtung auf ihre genetische Gesundheit zu untersuchen, ist in Deutschland nur in Ausnahmefällen erlaubt. Das regelt das über 30 Jahre alte Embryonenschutzgesetz. Das Gesetz von 1990 verbietet vieles, was heute technisch möglich ist und in anderen Ländern längst angeboten wird. Anisha wollte aber wissen, wie es um ihre Fruchtbarkeit steht.
2: Uns war es einfach wichtig, bevor wir jetzt dieses Martyrium jahrelang weiterführen und einfach nicht wissen, woran es liegt, dass wir dann quasi die Eizelle genetisch untersuchen lassen können, um festzustellen, kann ich mit dieser Eizelle grundsätzlich überhaupt gesund schwanger werden.
1: Darum ging's. Deshalb sind wir dann zunächst mal nach Spanien gegangen. Wegen der strengen Regeln in Deutschland zieht es viele Paare in ausländische Kliniken.
3: Spanien und Tschechien ist so in Europa so ein bisschen das Mekka der Kinderwunschbehandlungen.
1: Dort ist, wie in vielen anderen europäischen Ländern, zum Beispiel die Eizellenspende legal. In Deutschland will man nicht, dass ein Kind zwei biologische Mütter hat, die Spenderin und die Frau, die das Kind austrägt. Die Samenspende ist hingegen erlaubt und rechtlich geregelt. Diese Ungleichbehandlung lässt sich nicht rechtfertigen finden zum Beispiel ReproduktionsmedizinerInnen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie fordern ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz. In Spanien konnten Anisha und Jan-Lu Adam also theoretisch alles machen lassen. Aber es hatte eben auch seinen Preis.
3: Jeder Versuch hat so um die 11.000 Euro gekostet. Ja.
2: In Ausland muss man halt sagen, man bekommt da schon ein Produkt verkauft. Das sind Glaspaläste mit Ärzten, die horrende Summen fordern für Sachen, die in Deutschland selbst ein Drittel davon kosten, wenn man sie regulär bezahlt. Und das vermittelt einem halt den Eindruck, dass mit Sorgen und
1: Ängsten und Zukunftswünschen damit eben Geld gemacht wird. Anisha und Jan-Lu wurden von ihren Familien unterstützt. Andere Paare verschulden sich. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernehmen die Kosten nur unter bestimmten Bedingungen. Das Paar muss heterosexuell und verheiratet sein. Die Frau muss unter 40, der Mann unter 50 sein. Es dürfen nur die Eizellen und Samenzellen der Ehepartner verwendet werden. Dann zahlen die gesetzlichen Kassen aber auch meist nur drei Versuche und davon auch meist nur die Hälfte. Alle anderen müssen halt selbst zahlen. Homosexuelle Paare und Singlefrauen bekommen nichts ersetzt. Anisha wünscht sich, dass es möglich
2: sein wird, all diese Praktiken, die im Ausland gang und gäbe sind, auch in Deutschland zu realisieren. Wer definiert in Deutschland, was eine gesunde Familie ist und wer es verdient hat, in irgendeiner Form finanzielle Unterstützung zu bekommen, um eine Familie zu werden.
1: Ihr Ehemann Jan Lu hatte sich von Anfang an einen Plan B überlegt. Bevor
3: wir den ersten Termin in der Kinderwunschklinik gehabt haben, habe ich uns schon eingeschrieben für eine Adoption. Ja, weil ich gewusst habe Falls das doch länger gehen sollte und ich weiß, Adoption, man macht nicht so und das Kind ist da, da ist man auch jahrelang auf Wartelisten.
1: Eine Adoption ist ein langwieriger Prozess. Seit fünf Jahren sind die Adams jetzt auf der Warteliste einer deutschen evangelischen Organisation, die Auslandsadoptionen ermöglicht. Auch hier haben sie aber keine Garantie, auch wirklich ein Kind zu bekommen.
5: Ja, herzlich willkommen nochmal. Bei mir Sascha Tauchert das ist mein Name, wir kennen uns, wir haben uns seltener gesehen. Die
1: Kinderwunschpraxis IVF Saar ist das einzige auf künstliche Befruchtung spezialisierte Zentrum im Saarland. Dr. Sascha Tauchert berät gerade ein Paar, das sich für eine künstliche Befruchtung außerhalb des Körpers interessiert.
5: Wenn die Paare zu einem Erstgespräch zu uns kommen, sind die meisten schon traumatisiert oder zumindest, sagen wir mal, sehr, sehr traurig. Sie haben natürlich schon eine ganz lange Geschichte Praktisch jede eintretende Periode ist ja dann auch etwas sehr Trauriges für dieses Paar.
1: In Deutschland sind sechs Millionen Menschen ungewollt kinderlos. Jedes siebte Paar wird ohne medizinische Hilfe nicht schwanger. Der Markt für Kinderwunschbehandlungen boomt. Jedes Jahr steigt die Zahl der Kinderwunschkliniken, der Behandlungszyklen und der Kinder, die durch künstliche Befruchtung geboren werden.
5: Unser Ziel ist dann einfach, dass wir nicht nur ein Eibläschen im Eierstock ausbilden lassen möchten, sondern möglichst mehrere. Und dazu braucht man einfach Hormonmedikamente.
1: Die Frau oder Person, die das Kind gebärt, muss sich zunächst 14 Tage lang Hormone spritzen lassen. Dann werden ihre Eizellen entnommen. Acht bis 20 sind das in der Regel. Die Eizelle wird im Anschluss befruchtet. Es gibt verschiedene Arten, das zu tun.
5: Und jetzt gibt es ja bei der Befruchtung außerhalb des Körpers zwei Methoden. Die ganz klassische Methode ist die IVF. Das ist die Methode, wo man Eizellen und Spermien zusammengibt. Und, und davon ausgeht, dass die Spermien von alleine in die Eizellen hineingehen. Das ist die Methode, die gibt es seit 1978. Der Physiologe, der das entwickelt hat, hat kurz vor seinem Tod 2010 dafür noch den Medizin-Nobelpreis bekommen. 1992 wurde in Belgien eine Methode entwickelt, die man ICSI nennt, und mit denen man jetzt ganz vielen Paaren helfen kann, denen man mit der klassischen IVF nicht helfen kann. Nämlich die, wo die Spermienqualität des Mannes sehr stark eingeschränkt ist.
1: Bei der ICSI-Methode wird das Spermium eingefangen und mit einer Glasnadel in die Eizelle eingeführt. Am nächsten Tag kommt ein wichtiger
5: Check. Das ist, wenn unser Laborteam sich anschaut, wie viele der injizierten Eizellen auch befruchtet sind.
1: Mithilfe einer Videoüberwachung kann im Labor festgestellt werden, welche Eizelle sich am besten entwickelt. Diese wird dann der
5: Frau eingesetzt. Das Ziel muss immer sein, dass am Ende nur ein idealer Embryo übrig bleibt und keine überzähligen Embryonen entstehen, die auf Vorrat eingefroren werden.
1: Eine Embryokultur auf Vorrat anzulegen und Embryonen einzufrieren, ist in Deutschland verboten. Nur wenn zufällig mehrere entwicklungsfähige Embryonen entstehen, können diese eingefroren werden. Aber was passiert mit den überzähligen Embryonen, wenn der Kinderwunsch eines Paares abgeschlossen ist? Diese könnten zum Beispiel an andere Paare zur Adoption freigegeben werden. In anderen Ländern dürfen die Embryonen auch für hochrangige Forschungsziele eingesetzt werden. Zur Entwicklung neuer Therapien gegen Diabetes oder Herzinfarkt. Vorher muss eine unabhängige Ethikkommission darüber entscheiden. In Deutschland sind beide Ansätze nicht klar geregelt bzw. nicht legal. Ein Fakt, den auch ExpertInnen kritisieren.
5: Man muss auch noch wissen, dass sich viele Experten in den letzten Jahren wirklich darum bemüht haben, da bei der Politik einfach auch mal gehört zu bekommen. Und auch da stehen auch Zeilen jetzt in der Ampelregierung ähm, oder in deren Papieren drin, dass zumindest da nochmal eine Kommission eingesetzt werden soll, um das einfach nochmal zu prüfen.
1: Die Ampelregierung will ungewollt Kinderlose deutlich besser stellen, eventuell durch eine Reform des Embryonenschutzgesetzes. Das ist auch langsam nötig, findet Dr. Petra Thorn. Das Embryonenschutzgesetz ist ein mittlerweile veraltetes Gesetz. Da diskutieren
4: wir mindestens seit über 20 Jahren. Wir greifen ja in Deutschland im Prinzip auf die Forschungsergebnisse im Ausland zurück. Ja, also indirekt nutzen wir die Forschungsmöglichkeiten, die es im Ausland gibt. Und wir übertragen die Erkenntnisse hier nach Deutschland, aber wir lassen keine eigene Forschung zu. Das
1: empfinde ich schon als einen gewissen Widerspruch. Das Embryonenschutzgesetz von 1990 ist nicht mehr zeitgemäß, findet auch Dr. Petra Thorn. Auch ihre Beratung ist deswegen eingeschränkt.
4: Wir dürfen nicht zu einer Straftat motivieren. Das heißt, wir müssen in der Beratung alles so formulieren, dass wir eben nicht deutsche Paare motivieren, eine Eizellspende zu machen. Es sind manchmal so ganz einfache Situationen, dass ein Paar fragt, was ist denn das beste Land für eine Behandlung? Gibt es denn seriöse Kliniken? Und darauf darf ich nicht antworten.
1: Embryonen auf Vorrat einfrieren, Eizellenspende und die Leihmutterschaft. Dafür müsste die Bundesregierung dringend neue Konzepte schaffen.
3: Also wir waren bis jetzt in Deutschland, dann waren wir in Spanien und sind auch in Behandlung in Griechenland, in Athen. Das Ganze umfasst jetzt so um die acht Versuche. Und wir sind, nachdem wir die drei ersten Versuche bezahlt bekommen haben in Deutschland, trotzdem jetzt mittlerweile bei Kosten, die wir selbst getragen haben, um die 50.000 Euro.
1: Anisha und du Adam fanden in Spanien heraus, Anishas Eizellen sind gesund. Trotzdem scheiterten auch hier drei Versuche. Ein Tiefpunkt für die beiden. Zurück zu Hause im Saarland konnten Freunde und Familie teilweise nicht nachvollziehen, warum die beiden so viel Leid für ihren Kinderwunsch auf sich nehmen.
2: Mir haben schon Leute gesagt, ja, aber ähm, Anisha, wenn das natürlich nicht klappt, dann denkt sich die Natur ja was da dabei und dann würde ich das an deiner Stelle lassen und so. Oder Gott. Oder Gott noch besser, ja. Ich denke mir dann halt immer, ja, aber wenn dann halt jemand Krebs bekommt oder einen Herzinfarkt, könnte man ja dann auch sagen, das ist ja die Natur, da kann man ja der Natur mal freien Lauf lassen. irgendwie Die hat ja Gründe, warum die das macht.
3: Irgendwie. Man sollte es nicht erzwingen, wenn es ja. nicht von alleine kommt, dann macht ja, euch ein ja. schönes Leben.
2: Diese Aussagen
4: wie, macht euch doch ein schönes Leben, es ist doch auch toll ohne Kinder, es ist für die Paare in der Situation allerdings extrem verletzlich, so etwas zu hören. Was viel hilfreicher wäre von Außenstehenden, ist einfach ein offenes Ohr zu haben, zu sagen, willst du drüber sprechen, ich habe Zeit für dich. Oder auch zu sagen, willst du abgelenkt werden. Betroffene brauchen einfach sowohl das eine als auch das andere. Sie brauchen offene Ohre, die da sind und zuhören. Sie brauchen manchmal aber auch eine gute Ablenkung von diesem
2: schwierigen Thema.
1: Die Adams leben seit fünf Jahren ein Leben im Ausnahmezustand. Alles ist ungewiss.
2: Du bist in dieser Situation gefangen. Immer planst du, uns geht das auch mit Konzerten so, seit Jahren, ja, aber was ist, wenn du schwanger wirst, Anisha? Kannst du dann wirklich das Pensum halten, drei Konzerte die Woche zu spielen? Und irgendwann haben wir gesagt, nee, es bringt jetzt auch nichts mehr. Es bringt nichts, das so zu planen, als wäre ich schwanger, weil meistens bin ich es nicht. Wir machen jetzt unser Leben. Wir versuchen es zumindest ganz normal weiter, was halt schwer ist, wenn man sich, weiß ich nicht, eine Stunde vor Auftritt dann gemeinsam hinter der Bühne noch
1: Injektionen in den Bauch gibt. Dr. Petra Thorn weiß, dass viele Paare mit unerfüllten Kinderwunsch in dieser Falle stecken. Sie nennt diesen Zustand ein Leben auf Eis. Alle Projekte liegen auf Eis und der unerfüllte Kinderwunsch und die Behandlungen dominieren in der
4: ganzen Planung. Urlaub, Karrierewechsel, Karriereschritte. Immer kommt zuallererst die Überlegung, wann ist die nächste Behandlung und passt es irgendwie mit rein. Man kann eine Weile die Lebensplanung aufhalten, man kann eine Weile damit leben, dass viele Dinge sich im Leben nicht ändern. Aber wenn man dann lange Zeit die Erfahrung macht, dass sich auch der unerfüllte Kinder, wo nicht, nicht in Erfüllung geht und die anderen Inhalte eben auch immer gleich bleiben, ist das irgendwann mit sehr viel
1: Frustration verbunden. Anisha hat in dieser Zeit Halt gesucht auf anonymen Foren und auf Instagram. Überall dort, wo sich Frauen organisieren, die durch den gleichen Prozess gehen wie sie.
2: Mir hat das sehr viel gegeben, das Gefühl zu haben, mit dem Problem nicht alleine zu sein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze. Weil ich einfach den Frauen sagen möchte, dass sie nicht alleine sind. Dass viele Frauen diese Probleme in ihrem Herz tragen und versuchen, da
1: irgendwie wie Kriegerinnen durchzugehen. Griechenland war die nächste Station der Adams. Eigentlich wollten sie nach drei gescheiterten Versuchen in Spanien aufgeben. Und dann hat eine Kollegin mir erzählt, die Griechin ist dass sie einen
2: Arzt kennt, der in Athen praktiziert, der super beliebt bei US-Amerikanern ist etc., weil er anscheinend ein Koryphäe auf seinem Gebiet ist. Und irgendwie hat der der was gehabt dieser Mann, wo uns überzeugt hat, dass wir gesagt haben: ähm, Gut, einmal noch. Und wir haben das bei ihm gemacht, tatsächlich ganz anders wie alle Versuche vorher. Also ich habe noch mehr Spritzen bekommen wie sonst. Antibiotikum auch ähm, noch vorher? Und er hat tatsächlich auf einen Antibiosenzyklus gesetzt. Und dann hat es direkt beim ersten Versuch in Griechenland wurde ich schwanger.
1: Noch nie vorher. Obwohl alle Untersuchungen in den ersten drei Monaten ihrer Schwangerschaft in Ordnung waren, hatte Anisha schreckliche Angst, das Kind wieder zu verlieren. Ich habe
2: mich kaum getraut, das irgendjemand zu erzählen, weil ich auch die ganze Zeit dachte, ist wahrscheinlich morgen sowieso wieder vorbei. Dann kam die magische zwölfte Woche. Das ist ja auch so der Punkt, wo die meisten Frauen irgendwann das öffentlich machen, dass sie schwanger sind. Und das haben wir dann gemacht. Kurze Zeit später habe ich leider das Kind verloren. Ähm, warum ist ähm, Weiß, weiß eigentlich niemand so ganz genau. Also das passiert ja leider sehr häufig, muss man sagen. Also es ist eben doppelt schade und frustrierend, dass es jetzt eben gerade bei uns passieren musste, nach dieser ganzen Odyssee, dass wir, das hier, dass wir diese Runde quasi jetzt auch noch mitnehmen mussten. Ist sehr traurig und sehr belastend. Aber ich sage mal so, es hat mir zumindest eine Erkenntnis gebracht, dass ich schwanger werden kann. Ich bin wieder voller
1: Den Schmerz über ihren Verlust haben sie in ihrer Musik verarbeitet.
2: Das Lied handelt von dieser Machtlosigkeit, die man einfach seinem Partner gegenüber empfindet, wenn man sich eigentlich selber gegenseitig ständig man würde sich selber gegenseitig gerne den
1: Schmerz wegnehmen. Die emotionale Seite von künstlicher Befruchtung wird oft unterschätzt. Der ganze Prozess kann die Partnerschaft extrem belasten. Jan-Lu und ich,
2: wir haben halt einfach wahnsinniges Glück, dass wir trotz allem genug Dinge im Leben haben, die uns, die uns glücklich machen. Wir haben eine sehr starke Verbundenheit, eine sehr starke Partnerschaft. Ich glaube, am Ende hat es uns stärker gemacht, dieser ganze Prozess zusammen. Also wir sind noch enger zusammengewachsen. Ich glaube aber nicht, dass das die Norm ist. Ich glaube, dass diese Hormone, dass das sehr zermürbend sein kann und dass das nicht viele Paare auf Dauer zusammen schaffen.
1: Familientherapeutin Dr. Petra Thorn kann hier aus Erfahrung aber
4: Entwarnung geben. Also ich erlebe es nur ganz, ganz selten, dass der unerfüllte Kinderwunsch zu einer Trennung oder sogar zu einer Scheidung führt. Die Paare, die an diesen Punkt kommen, sagen ganz, ganz häufig, es gab eigentlich schon sehr viel früher viel Probleme in der Beziehung. Und der unerfüllte Kinderwunsch war sozusagen nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es gibt allerdings einen anderen Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Kinder sind ein erhöhtes Scheidungsrisiko. Ja, also Kinder führen einfach dazu, dass
1: man noch viel mehr Krisen hat im Leben und dass man sich diesen Krisen immer stellen muss. Vielleicht werden Jan-Lu und Anisha Adam bald auch diese Herausforderungen meistern müssen, denn es gibt Neuigkeiten, sie könnten bald zu dritt sein.
3: Wir haben relativ gute Nachrichten, was unser Adoptionsverfahren angeht und auf das basiert jetzt unsere Hoffnung und auch zu Recht.
1: Sie haben Post von der Adoptionsorganisation bekommen. Es sieht so aus, als könnten sie noch 2022 ein Kind aus Südafrika zu sich holen. Wir
2: sind optimistisch, wir freuen uns darauf, wahrscheinlich im Laufe des Jahres vervollständigt zu werden durch unser Adoptivkind aus Südafrika. Was dann die Zukunft bringt, das kann ich leider nicht beantworten. kommt darauf an, meine Freundin würde sagen, wie viele Mutausbrüche man noch so im Leben hat.
1: Ein Leben mit unerfülltem Kinderwunsch kann schwer sein. Es ist beeindruckend, welchen Einsatz manche Menschen bringen, um Kinder zu bekommen. Klar ist, Familie kann überall dort entstehen, wo Liebe ist. Damit manche Familien entstehen können, braucht es eben ein paar Umwege und etwas mehr Unterstützung. Dafür kann die Ampelkoalition rechtlich wie finanziell die Weichen stellen.
0: Kinderwunsch unerfüllt, was Paare erleiden und erleben. Das war Land und Leute von Isabel Schäfer. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.